0: Reyes, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast personal, el podcast en el que comparto mis experiencias, mis aprendizajes y lecciones que la vida me da, muchas veces a base de hostias, y que quiero compartir contigo, ¿verdad? Porque, bueno, pues eh, si os puedo evitar alguna colleja de la vida, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, hoy os quiero compartir que después de mucho tiempo trabajando, por fin me he dado cuenta de que soy rico. ¿Y sabes qué? Seguramente tú también. Vale, sé que te esperabas algo distinto, sé que te esperabas que en este podcast igual te hablase de cómo me he hecho rico a mis 20 años, eh, fuentes de ingresos. No, este podcast no va de eso. En este podcast vamos a ir a lo profundo, vamos a ir a la verdadera raíz de lo que es la riqueza, qué es la riqueza, cómo puedes sentirte rico y cómo puedes atraer mucha más riqueza y abundancia a tu vida. De esto te voy a hablar hoy. Entonces, quiero partir del hecho de que somos ricos, que es el título de este podcast, ¿ok? Me dirás, Mark, ¿por qué me dices que soy rico si no tengo ninguna propiedad, no tengo, pff, no sé, no tengo un millón en el banco? Lo que sea, para ti la... o igual, para ti la riqueza supone tener un yate o tener, no sé, tener un caballo, yo qué sé, o, o un, un jet de estos privados... Aquí cada uno pues tiene una definición de riqueza, ¿no? De lo que es ser rico. Hay gente para la cual ser rico es ser millonario y luego lo, los millonarios dicen que no, que los ricos son los billonarios con B, ¿no? Entonces, siempre hay nuevos niveles, ¿no? De hecho, eh, estos días he estado reflexionando e investigando mucho sobre esto y me ha hecho gracia algo y es que me he dado cuenta de que la gran mayoría de personas que son millonarias y que consideramos la sociedad como que son los ricos, si les preguntas, "Oye, tío, tú eres rico?" Solamente te dirá, a ver, también puede ser que sea alguien con desarrollo personal y elevada conciencia y que te dé una respuesta del, del, del copón, ¿no? Increíble que digas, madre mía, me acabas de dejar flipando con la respuesta. ¡Qué profunda! Esto te da para hacer un libro de el rico que vendió su Lamborghini, ¿no? <ríe> Pillarme la referencia al libro. <ríe> ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que salvo a esta gente elevada conciencia, la gran mayoría de personas ricas, si tú les preguntas si son ricos, te van a decir, no, no soy rico. Y tú le puedes decir... Hombre, ¿cómo que no? Claro que eres rico, tío. Tienes una casa increíble y tienes un yate. Y él te dirá, ah, ya, pero no, yo no soy rico. Los ricos son los que tienen tres yates. <risa> Entonces, fíjate cómo todo depende de con quién te compares. Todo es un tema de perspectiva. Y si comparas tu situación actual de vida con una persona que está en la pobreza, que no tiene para comer... Que se levanta y ya sabe que esa noche no va... O sea, que ese día no va ni a desayunar, ni a comer, ni a cenar. Y que ese día no va a comer. Y tú, tú sabes que tienes comida en la nevera. Y si no la tienes, que tienes dinero para poder ir al, a cualquier supermercado y comprar comida. Entonces, quiero transmitirte... ...que ya eres rico... ...es que nos venden muchas veces la sociedad... ...esta sensación, esta emoción... ...de escasez de... ...ah, no eres rico porque no tienes esto que te dice la sociedad... ...que deberías de tener... ...te falta lo otro... ...estamos todo el rato en el necesito... ...en el no tengo, en el me falta... ...oye... ...y si pasamos de eso y empezamos... ...joder, a agradecer... ...y si empiezas a agradecer que cada día... ...tienes una... o sea tienes ...comida... Tienes comida, puedes comer cuando te dé la gana, prácticamente, entre comillas, lo que te dé la gana. Que tienes un interruptor que cuando le clicas se enciende la luz. Que cuando abres un grifo sale agua. Disponemos de una de lujos increíbles. Y cuando he empezado a hacer esta reflexión, de repente he empezado a pensar, por ejemplo, en la cuota del gimnasio, ¿no? Yo al gimnasio en el que voy, digo, hostia, tío, es que. O sea, yo pago la cuota del gimnasio y, y accedo a un complejo increíble. Enorme, en el que hay un montón de máquinas para ejercitar mis músculos, en el que además hay luego una piscina, hay un baño de agua caliente, otro fría, otra con chorros, no sé qué de masaje, hay una sauna, unos baños turcos, hay clases de boxeo, si quiero hacerlas, y clases de, de, de yo que sé, de zumba, de body combat, todo esto, ¿no? Digo, joder. Vaya lujazo, tío, soy rico de la hostia O sea, tengo a mi disposición Una piscina, tengo a mi disposición Dios mío, qué locura O sea Uf, es que me he quedado alucinando Entonces, creo que este ejemplo este ejemplo Que yo te acabo de poner, por ejemplo, de mi gimnasio Lo extrapoles a tu vida Piensan todas esas cosas igual, mensualidades O suscripciones que tú tengas a un gimnasio o a no sé dónde O sea, todo aquello que tú hagas y que de repente tomes conciencia de lo, de lo potente que es, lo que tienes a tu disposición. Y evidentemente, entiendo que la gente que me estáis escuchando habrá diferentes situaciones económicas. Por supuesto. Habrá gente que, igual, yo qué sé, probablemente igual, pues tenéis una suscripción a un club de golf. A un club de emprendedores que quedáis para no sé no sé cuánto. Pepinísimo. ¿Vale? Y, y hostia, qué guapo eso, ¿no? Y luego otros en los que, bueno, pues, oye, igual. No podéis permitiros igual un gimnasio tan lujoso o lo que sea Pero igual sí que estáis a un gimnasio igual más económico así de barrio, más chiquito Pero hostia, tenéis un lugar en el que estáis alquilando toda una maquinaria increíble Que os permite ejercitaros Y además tenéis comida y tenéis un techo y tenéis cobijos O sea, todo lo que ya os he comentado antes Entonces, quiero que primero de todo conectes con esta sensación Y estado de gratitud De que tío, tía, te des cuenta de que ya eres rico, ya eres rico ¡Ya eres rico! ¿Qué más quieres? Bueno, seguramente quieres muchas cosas, como todos los seres humanos. El ego. Todos queremos. Claro, yo también quiero una mansión, un yate. Por querer, claro. Que, y un Lamborghini, claro que lo quiero. De hecho, estoy seguro que algún día, eh, a medida que mis negocios se vayan desarrollando, acabaré alquilando pues, un coche de estos deportivos y, y, y... Aprovecharé estos juguetes que la vida me ofrece. Porque, ojo, eh, no, no te creas que mi mensaje está yendo de decir... Ah, no... Agradece lo que tienes y no progreses No, 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 al contrario, es fantástico O sea, para mí la gente espiritual Es la gente que vive conectada Con esta parte, como digo, divina Profunda del universo de Dios Como lo quieras llamar Y que además se lo gozan En el plano horizontal En el plano de lo superficial ¡Qué maravilla! O sea, yo puedo ser el tío más espiritual del mundo Conduciendo un Lamborghini Y un día sé que eso va a suceder Y va a ser maravilloso Va a ser súper bonito decir, joder, qué bonito porque sé que lo que yo vea con mis ojos, o sea, mi experiencia física y terrenal, sé que es un reflejo del mundo espiritual, del mundo inmaterial, como se suele decir, ¿no?, en estos libros de espiritualidad, como es arriba es abajo, y al final todo es un reflejo, ¿vale? Como sea tu mundo interno y tu mundo espiritual de lo invisible, eso va a ser un reflejo de tu mundo terrenal. De lo, que, de lo que de lo que tienes, de quién eres De la gente que tienes en tu entorno, de tu salud De todo, todo Toda la vida, o sea, el, el universo se rige por, por, bueno, por muchas leyes naturales Y universales Pero una de ellas es la ley, la ley del espejo y la ley de la causa y el efecto Lo que es arriba es abajo O sea, si yo tengo eh, Dicho por ejemplo que los pensamientos están comprobados Si yo tengo un pensamiento negativo Eso va a dañar y perjudicar Mi cuerpo, va a perjudicar mi salud En mayor o menor grado pero cualquier pensamiento tiene un efecto en el mundo material, en el mundo físico. Todo tiene un efecto. Todo importa. Tanto lo negativo como lo positivo, ¿eh? También los pensamientos positivos fortalecen nuestro cuerpo y fortalecen nuestra salud y a las personas. Esto está estudiado, ¿eh? No me lo estoy inventando. Esto está estudiado. Porque se dice, y está estudiado, que los pensamientos tienen una vibración. Y esa vibración pues luego afecta a tu cuerpo. Ok, pero bueno, no me quiero ir en este podcast por ahí, quiero volver al tema de la riqueza. El otro día por historias compartía, que ahora estoy leyéndome un libro que se, que se llama La vía rápida del millonario, ¿vale? de Fast Lane Millionaire, en inglés, de MJ de Marco. Y él habla de que para él la riqueza es igual a libertad, salud y relaciones, ¿vale? La, dentro de las relaciones entra, por supuesto, la pareja, las amistades, la familia, todo eso, ¿vale? Y me encantó esa definición, ¿no? Porque yo siempre había pensado de una forma como más simple que riqueza era salud, dinero y amor. Pero siento que esta definición de MJ de Marco va a un nivel mucho más profundo porque, ¿ves? No nos, no nos hace poner el foco tanto en el dinero, sino en la libertad. Y me encanta porque en base a esta definición oye, aquí entran todo tipo de personas en, en el mundo es decir, a lo que quiero llegar es que Muchos monjes budistas, gente que igual vive en el campo, vive de lo que cultiva, tiene su propio cultivo, todo esto. Esa gente, en muchos casos, tienen o sea se sienten súper ricos y sienten que tienen una vida de abundancia increíble. Porque tienen brutal para comer, viven en presencia, son libres, hacen con su tiempo y su vida lo que ellos desean. O sea, qué brutal. Entonces, me encanta más esta definición que la otra porque creo que es más potente hablar de libertad que de dinero. Porque, por ejemplo, como digo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que o sea un monje budista que está súper conectado con la espiritualidad y tal... ¿Él no es rico? Claro que él es rico. Él disfruta una riqueza de la hostia. Pero, pero no es que posea grandes... Ni, ni, ni objetos... Ni que tenga... Bueno, pues grandes números y cifras en su banco. Pero tiene una gran libertad. Y para mí... Esa es la verdadera riqueza, la libertad. Y de hecho me encanta esta fórmula porque el foco está en la libertad, ¿no? Entendiendo que cuanta más libertad tengas, también más vas a poder trabajar y cultivar tu salud y tus relaciones. Porque evidentemente quien no es libre, quien no tiene tiempo, quien vive esclavo de un trabajo y de estar todo el rato pues, trabajando, buscando dinero, bla, 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 esa persona no tiene tiempo para cultivar sus relaciones, cultivar su cuerpo, etcétera. ¿Me estoy explicando? Entonces, esta definición me encantó. La vuelvo a repetir, riqueza es igual a... Salud, relaciones y libertad. Me encantó. Y es ahí cuando he reconectado con esto... Y vuelvo al punto original de decir... Joder, es que soy rico. O sea, llevo ya unos años en los cuales soy libre. Tengo libertad en mi vida. Me llevo mi negocio que dará más... Menos facturación depende del mes, etc. Pero tío, tengo libertad en mi vida. Puedo viajar a donde quiera. Evidentemente porque luego hay un factor económico... Te podrás permitir el viaje o no, ¿verdad? Eso también es importante. Pero tengo esa libertad de mi vida. Y, y luego me pregunto, ¿tengo salud? Hostia, pues sí, tengo una muy buena salud y además puedo pagar mi gimnasio, entreno... Hostia, cada, de hecho cada día me veo mejor porque estoy cultivando mi cuerpo. Y luego, relaciones. Digo, hostia, Dios, Dios, a día de hoy me siento pff, el tío más rico en relaciones... Bueno, quizás un poquito habría que trabajar la parte de, de la pareja, ¿eh? <risa> Tampoco me voy a echar flores con todo. <risa> no tengo pareja, estoy soltero. Pero me siento con un amor en mi entorno, o sea, un entorno de personas a las que amo, que me, que me aman. O sea, me siento afortunado a un nivel espectacular con las personas que hay en mi vida y en mi entorno. O sea, estoy súper agradecido. Entonces, me siento súper rico en el ámbito de las amistades y las relaciones. Siempre, evidentemente, hay, hay margen de mejora, ¿vale? Está claro. <risa> Yo el primero, ¿eh? <risa> Entonces, espero que mientras te he ido hablando de todas estas cosas, desde mi caso personal, bueno, eh, espero y seguramente imagino, porque como es el cerebro humano, imagino que te habrás ido compara comparando conmigo en todo lo que he ido diciendo y seguramente muchos de los que me estaréis escuchando habréis dicho, hostia, pues sí, soy más rico de lo que me creía. Y también, oye, puede ser que hayan personas que me estéis escuchando que digáis, hostia... Pues yo, por ejemplo, el tema de la libertad lo tengo que trabajar porque no soy tan libre. Bueno, fantástico, pues si acabas de ser consciente de ello, pues mira, ya para mí me ha valido la pena eh, invertir el tiempo en crear y en publicar este, este episodio del podcast. Y también decirte, al final el tema de la libertad es algo que se trabaja. Yo de hecho es algo que trabajo con mis clientes. ¿Vale? O sea, este podcast no está para venderte, pero ¿por qué no? Pues te lo digo y te siembro aquí. Yo trabajo con mis clientes para que puedan vivir de su pasión, de aquello que aman y de ayudar a otras personas y de ser una posibilidad para los otros. Y de vivir también en ese propósito. Porque, ojo, ¿eh? Una cosa es tener riqueza y otra cosa es tener plenitud y vivir en plenitud. ¿Cuándo vivimos en plenitud? Cuando vivimos en propósito. ¿Y qué hay mejor que una vida? Plena y rica Nada, no hay nada mejor que eso <risa> Es tremendo, ¿no? Y pasando al siguiente punto de este episodio Quería compartiros que Bueno, pues eh, En este último mes he pasado por Y esto me cuesta un poco más decirlo, ¿no? Pero bueno, me quiero abrir con vosotros Tengo ese compromiso de vulnerabilidad Entonces, he pasado por una eh, pues, situación un poquito Bueno, pues eh, un poco de quiebre En ciertas cosas de los negocios He vivido una etapa de, de, de ser renovado, ¿no? De... Digamos, destruir varias cosas que había construido para, ¡buah! en base a eso, construir algo mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, pues en mi empresa, eh, el programa de, de mentoría que estábamos ofreciendo, lo tiramos por completo abajo, ya no eh, hemos vuelto a vender ese programa y hemos trabajado en diseñar un programa mucho, pero que mucho más potente. Y va a ser bestial. De hecho, acabamos de abrir hace pocos días las plazas. El programa se llama Principios. vale Y acabamos de abrir las plazas para el programa Principios. Y solo seis personas. Tenemos ese compromiso con transformar la vida de seis personas. En convertir a seis personas en ricos. En base a la definición de riqueza que te he hablado y de la que hemos venido hablando. ¿no? En base a esa libertad, salud y relaciones. Entonces, muchas veces la vida, Dios, va a derribar lo que tú has construido para que puedas tener el espacio y construir algo aún mejor, aún mejor. De hecho, quiero leerte una frase que he leído esta mañana de un libro que me ha encantado, le he hecho una fotografía, la estoy abriendo y dice lo siguiente, ¿vale? Fijaros, ¿eh? es que me ha hecho reflexionar muchísimo. Dice, el sendero espiritual destroza el cuerpo y después le devuelve la salud. Destruye la casa para desenterrar el tesoro. ...y con ese tesoro... ...la construye... ...mejor que antes... ¡Wow! Me encanta... ...es entender como cuando... ...o sea que cuando nos alineamos... ...con esta parte espiritual... ...cuando nos priorizamos... ...a nosotros mismos... ...y priorizamos lo que es importante... ...en nuestra vida realmente... ...todo lo demás va a florecer... ...y es probable que haya momentos... ...en los que en lo material... ...vivas una destrucción... ...vivas un incendio vivas algo que puede ser incluso algo traumático y que te llega a hacer sufrir en cuanto a la sensación y emoción que tú tengas, ¿no? De que sientas que todo se te está yendo abajo, como cuando caes en una bancarrota. Yo me, yo honestamente cada varios meses, no sé qué me, por qué, pero cada varios meses acabo cayendo un poco medio en bancarrota. Y eso me lleva a un nuevo nivel mucho, pero que mucho más potente. Y cada vez estoy desarrollando mucho más mi fe. Y mi entendimiento y esperanza para saber que cuando esté por un mal momento como este de bancarrota, saber que se está forjando y creando algo aún mayor. El problema está cuando vives sin fe y vives sin esperanza. Que cuando ocurren estas cosas malas, te hundes en la miseria. Y cuanto más te hundas en la miseria, estás cometiendo un grave error. Y es que dejas de disfrutar de la vida Y yo, levanto la mano Soy el primero que he dejado de disfrutar la vida Cuando he caído en quiebra económica Cuando he tenido problemas financieros Cuando he tenido problemas y retos De todo tipo en mi vida Y ha sido ahora cuando he dicho Joder, no puede ser No puede ser que cuando tenga un problema económico Un problema de cualquier tipo En este, en esta experiencia pues eh, terrenal y física En cuanto tenga, como digo, un reto En ese sentido No puede ser que deje de disfrutar de la vida y me monte un drama de la hostia, me monte un pitote de, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? No, el disfrute es lo más importante en esta vida. La vida está para gozarla, para disfrutarla, para disfrutar de todo lo que la vida tiene para ofrecernos, de todo lo bueno que tiene para ofrecernos. Y no podemos permitir, y me lo digo esto a mí mismo, no podemos permitir que una escasez económica temporal, porque siempre, siempre, siempre siempre es temporal, un día estás eh, comiendo los mocos de «ay, estoy súper justo económicamente», y al día siguiente, de repente estás, hostia puta, que se te llena la cuenta del banco a la bestia, a mí esto me ha pasado, o sea, el emprendimiento muchas veces, si, si eres emprendedor lo sabrás, o sea, es así, en el emprendimiento muchas veces te ocurre esto, que hay que ser muy bueno con la gestión económica porque de repente, pues igual pasas de repente unos meses que son un poquito más flojos, y de repente, la noche, a la mañana, boom, se empieza a llenar todo a la bestia, que dices, joder macho, cuánta pasta, ¿no? <risas> Es así, es así, y con toda la vida igual de repente un día estás que eh, estás más solo que la una, etcétera Y al día siguiente conoces a una persona que haces una amistad increíble o, o conoces a una mujer o a un hombre que dices, madre mía, tú, madre mía, esperaba a esta mujer toda mi vida, qué gozada de persona, qué maravilla de conversaciones, qué belleza tengo enfrente. Es así, la vida cambia de la noche a la mañana, en un instante todo puede cambiar. Entonces, ¿para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a preocuparme? ¿Para qué voy a angustiarme? Por lo externo. Cuando lo realmente importante y lo que siempre va a estar ahí intacto va a ser lo espiritual, lo interno, tu mentalidad, tu sentir en este día a día en la vida. Entonces, te he compartido todo esto para transmitirte que después de este último mes que he pasado un poquito más Complejo De sentir que lo que estaba ofreciendo pues Se estaba quedando corto De tirar todo abajo De por, por lo tanto bajar Mi nivel de ingresos, etcétera, Es ahí cuando Digamos entre comillas Me he puesto en cero Tanto económicamente como en, en varias cosas A nivel eh, empresa Y de todo Cuando se está forjando y creando Algo absolutamente Épico entonces no sé en qué situación estás, no sé por lo que estás pasando, pero te quiero invitar a que puedas tener esa mirada, esa perspectiva de ver las cosas desde una mirada más elevada, más espiritual y poder entender que lo que estás viviendo ahora, aunque sea un mal momento, está siendo un tiempo de siembra, un, un tiempo en el cual estás siendo probado. Yo concibo la vida así, concibo que constantemente, tanto en los buenos momentos como en lo malo, constantemente estoy siendo probado, probado en mi corazón, en mi actitud, en mi carácter. Y la vida siempre me va a estar probando. Porque la vida, Dios, no promociona, no promueve a alguien, a nadie, que no haya sido probado. Esto es como en un trabajo. Un jefe no te va a subir el sueldo, no te va a dar un ascenso, si sí, primero no ha visto de qué estás hecho Si sí, primero no ha disfrutado De lo que puedes ofrecer Y tu jefe Dios, el universo Siempre va a querer que saques tu mejor versión Que sigas subiendo de niveles Y siempre te va a exigir para que des Lo mejor de ti Y siempre ese jefe El universo siempre Va a ser Enemigo De tú ...versión mediocre y pasada... ...y es el socio... ...de tu mejor versión... ...de tu siguiente nivel... ...a ti que me escuchas quiero decirte... ...que se viene un nuevo nivel... ...a tu vida... ...se viene un nuevo nivel a tu vida... ...así que disfruta... No pierdas el disfrute, cuando dejas de disfrutar de la vida, lo pierdes todo, absolutamente todo, disfruta, porque desde el, desde, desde el disfrute, cuando tienes esa perspectiva, cuando, cuando te tomas que todo está a tu favor y de que todo está conspirando para forjar, crear y levantar y despertar esa nueva y mejorada versión de ti. Así que no importa si estás pasando por un momento de quiebra económica, no importa si estás pasando un reto de salud, no importa por qué estás pasando. Lo que importa es quién eres, quién estás siendo y quién eliges ser en este momento de prueba, de reto y de tormenta. Porque es ahí en las tormentas cuando se ve quiénes somos en realidad. Se suele decir, ¿no? Que es cuando uno es pobre, cuando no tiene nada, cuando se ve realmente de qué estás hecho y cuál es la intención de tu corazón. Así que, estés pasando por lo que estés pasando, cultiva y asóciate con tu nueva y mejorada versión. Y no te olvides de disfrutar de todo ese proceso. Porque hasta en los momentos en los que muchas personas sufren, tú puedes verlo como una oportunidad de crecimiento y puedes tomártelo como un momento increíble para sacar a relucir. Tu mejor versión. Nada más por hoy, Rey. Reina, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Espero que te haya servido. Cuídate mucho.